0: Escuchas The Early Show del Night Crew en la sección de los Indios de Corazón. Buenas noches. Buenas noches, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico. Las 9 con 3, y esto es Indios de Corazón, una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB710AM. Noel Mártir Alcelay y Héctor Marrero les acompañamos todos los lunes aquí en este programa de fanáticos. Para los fanáticos de Mayagüez. Buenas noches, Noel.
1: Buenas noches, Héctor. Buenas noches a Edgar. Buenas noches a Cuco, la parte técnica. Y a todos esos fanáticos que nos, siempre nos siguen lunes tras lunes en Indios de Corazón por WKJB 710 AM, como parte del Show de Night Crew, Indios de Corazón.
0: Eso es así. En el programa de esta noche vamos a estar conversando con el presidente de los Indios de Mayagüez, José Julio Feliciano además estaremos hablando con el gerente general de los indios Héctor Otero y nuestro invitado especial que ya viene de camino por ahí la muralla de la tercera base de los indios de Mayagüez Emanuel Rivera también estará con nosotros en nuestro programa las nueve con 4 y vamos a arrancar inmediatamente en el programa de esta noche <risa> Noticias de los Indios de Mayagüez Las 9 con 4, Esto es Indios de Corazón Una sección de The Early Show del Night Crew A través de WKJB 710 AM
1: ¿Cuánto falta Noel? Ya estamos a mes y medio De comienzo de temporada 46 días Y 47 días para la inauguración En el Cholo García Así que Haga planes, 16 de noviembre está la fecha para la inauguración en el Cholo García y no hay excusa ya que ese día la entrada es completamente gratis así que 16 de noviembre hay que llenar ese parque
0: bueno amigos fanáticos, se está diciendo mucho del equipo de Mayagüez se está hablando mucho de los demás equipos, pero este es el programa de los fanáticos, para los fanáticos de los indios de Mayagüez, y para darnos la información correcta y lo nuevo que hay, tenemos en línea telefónica al presidente de los indios de Mayagüez, José Julio Feliciano, buenas noches Feliciano
2: Buenas noches Héctor y buenas noches eh, Noel y a todos los, los fanáticos que. De Indios de Corazón y de los Indios de, de
0: Gracias por estar con nosotros una vez más en su casa, aquí a través de WKJB710AM. ¿Cuáles son las nuevas noticias que hay para los fanáticos de los indios?
2: Bueno, básicamente ya, lo que eh, es la parte de los importados, yo creo que ya prácticamente estamos bastante cuadrados, ¿verdad? Ahora lo que estamos es dando pues, los toques finales, asegurarnos que. Que para el 16 de noviembre el estadio esté en perfectas condiciones. Eh, básicamente estamos ahora trabajando, pues, todos los, los apreciadores están, están respondiendo, ¿verdad? El convencional todos los profesionales área, así que por ese lado estamos bien, bien contentos, trabajando duro, ¿verdad? Para dar un buen espectáculo. Eh, básicamente eso. Esto.
0: ¿Ya se cuadró con la televisión? ¿Ya se cuadró eh, para transmitir los juegos?
2: Esta semana debemos estar eh, finalizando un acuerdo con un canal de televisión para transmitir todos los juegos locales de los indios. van a, Por favor del señor, ¿verdad? Eh, van a estar yendo por televisión.
0: O sea que los juegos locales van por televisión y, este, y los juegos de los indios que van a estar en otros parques, entonces sería el parque, el equipo eh, eh, home, el que se encargaría entonces de la transmisión por allá.
2: Ahí siento eh, que hay varios equipos también con un interés de, de transmitir sus juegos locales habría que ver, ¿verdad? Cuando ellos hagan, eh, cuando hagan los anuncios pertinentes por equipo, ¿verdad? Así que es posible que hayan dos equipos adicionales que Mayagüez, cuando Mayagüez juegue en la carretera también los podamos ver por televisión. Este.
1: En cuanto a la transmisión radial, ¿ya también se cuadró todos los detalles?
2: Sí, todos los detalles ya están, ya están cuadrados. Este, Arturo nosotros está trabajando esa área.
0: Eh, le preguntamos, eh, no ha habido comentarios, por lo menos hasta que sepa, eh, ¿qué se está eh, visualizando para esta temporada eh, para a, ser el animador de los indios ¿Se está visualizando Bompi, Meguel Indio, los dos? Eh, ¿Han pensado en eso?
2: Sí, ya estamos en conversaciones. Nuestro gerente de operaciones, Juan Carlos Ramírez, entendido que ya eh, habló con Bompi, ¿verdad? Para que esté en todos nuestros juegos locales este año.
0: Eh, también se ha quedado sobre la mesa... Eh, lo que Noel le había preguntado hace un tiempo ya si iba a existir un abonado especial para entrada general, ya eso se sabe algo hay algo que nos pueda informar sobre ello
2: pues mira, este, este año ¿no? eh, Héctor, eh, van a haber cinco fechas que la entrada general será completamente gratuita okay. aparte, de, aparte de la inauguración, van a haber cuatro fechas adicionales que no, no se va a cobrar la entrada general, okay. así que, pues, básicamente, pues habría que, que hacer un aborado por 11 partidos. Yo sé que, los, que algunos fanáticos lo han pedido. Eh, tenemos que, que ver cuánto cuánto sería, verdad, para que el fanático entonces eh, pueda comprarlo. Pero como van a haber cinco, cinco partidos que van a ser completamente gratis, pues, como que hemos dejado eso a un lado, ¿no?
0: El dogao, ¿cómo va la, la remodelación del dogao del equipo?
2: Pues va bien popa, ya realmente falta muy poco, se están trabajando lo que son los lockers de los jugadores, uh -huh. ya todo el acústico se puso, eh, se hicieron todas las conexiones de aire acondicionado, se pintó todo el clubhouse, eh, se está trabajando en, en la alfombra, vienen eh, las sillas, eh, con los logos de los indios que ya deben estar en varias semanas aquí en, en el estadio. Estamos muy bien, siendo 30 de septiembre. Hemos puesto una fecha tentativa para que todos los trabajos estén listos antes de, de que finalice octubre y que el parque, pues, cuando hagamos ese fan el día 10 de noviembre, Héctor,
3: eh,
2: esté como va a estar el día 16 y los fanáticos de los auspiciadores pues lo puedan lo puedan apreciar ese día.
0: Están preguntando a los fanáticos, perdón, Noel, eh, eh, están preguntando a los fanáticos sobre el museo. ¿El museo ya está funcionando? ¿Cuándo los fanáticos pueden comenzar a pasar para ver pues el mira, museo?
2: Pues mira, el museo nosotros lo relocalizamos. Ajá. El, entre las oficinas de la Fundación 2010 y las oficinas de los quintos de Mayagüez está el salón de conferencias. Del, del estadio, eh, ya has visto que, que hemos puesto varias fotos sí. eh, en la página de Indios de Corazón, en la página de los indios, ya los fanáticos pueden pasar por el museo, eh, hemos montado también eh, una tienda con, todo, con toda la mercancía de los indios, y está abierta de lunes a viernes de 11 a 5 de la tarde, de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
1: No eh, regresando a la condición del estadio, la grama que se estaba instalando, ¿cómo va la grama eh, hasta el momento? ¿Y cómo, espera, cómo ¿Estará lista, como esperamos para la primera práctica?
2: Sí, 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 eso sin ningún problema va a estar lista. Ya se le hizo el primer corte a la grama del cuadro interior a los laterales la, el viernes pasado. Eh, está perfectamente bien, va a estar para la inauguración y para la... Para la primera práctica el 4 de noviembre. Noel.
0: La conferencia de prensa, ¿ya hay fecha para la conferencia de prensa?
2: Todavía no hay fecha, es algo que, que estoy analizando, ¿verdad? Si, si hacerla en el museo, que me parece que es el lugar eh, más indicado, ya que va a estar toda la memoria memorabilia de los indios en exhibición y muchos de los trofeos de los campeonatos y los subcampeonatos, o hacerlo allí, o aprovechar el FanFest, que va a ser una actividad bien grande y, y bien concurrida, posiblemente pudiésemos hacerlo, hacerlo ese día también.
0: En la página oficial del equipo de los indios de Mayagüez, se realizó una encuesta para saber a quién se le iba a dedicar la temporada este año. Eh, esa encuesta, ¿ya se sabe el resultado de ella?
2: Mira, yo quiero pues, hacer una aclaración porque pues han habido varios, varios comentarios yo en ningún momento he querido eh, pues, faltarle a, a ninguna de las dos personas, simplemente puse esa encuesta sabiendo lo que ambos representan para el equipo, eh, no era algo oficial, eh, pero sí, ya tengo, ya tengo una, 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 una decisión con relación a la... A se le va a dedicar la temporada eh, y próximamente lo, lo estaremos anunciando.
0: Noel, iba a preguntar algo. En cuanto nuevamente al museo, ¿el museo será eh, nuevamente libre de costo la entrada? Sí, sí,
2: sí. Realmente lo que queremos es, este año hemos cambiado toda la vitrina, ¿verdad? Estamos, eh, pusimos una cronología de los uniformes de los indios, desde el más antiguo que tenemos en la colección hasta el que donó Kenny Vargas el año pasado. Ajá. Eh, hemos puesto muchísimos cuadros de eh, panderines y, y afiches y, otro, y otras cosas en el, en, el, en lo que es el museo. Así que pueden, pueden pasar ya a partir de mañana, desde las 11 de la mañana.
0: Y pude no, estar allí. y pude notar eh, que por fin ¿verdad? pudieron eh, limpiar los trofeos que el año pasado se comenzó con esa gran obra de limpieza y difícil que es eh, poder pulir un trofeo. Ya los vi, van a estar allí, ¿verdad?, en el, en el museo.
2: Sí, están allí. Ya hay una foto que, que yo publiqué uh -huh. hoy o ayer y, y ya los pueden haber ahí. Son cinco trofeos de campeonatos y cinco o seis de subcampeonatos.
0: Allí está el trofeo de la Serie del Caribe del 92 de Mayagüez, uh -huh. así que... Pase por allá, entre otros campeonatos, Noel.
1: La, la tienda para los, ¿verdad? los fanáticos que interesan comprar tanto la, la, las camisas, los jackets, ¿verdad? Que están preguntando mucho por los jackets. ¿Ya la tienda está, cuándo va a estar operando o ya está disponible? No,
2: ya está disponible. Ya llevamos eh, como una semana, eh, una dos semanas. Ya todos los días están yendo fanáticos y estamos este, realizando ventas, ¿verdad? gorra los jackets, que han sido un éxito. Este, prácticamente ya. Ya, ya se están agotando así que exhortamos a los fanáticos interesados, pues, que estén interesados que pasen por el estadio a, para que adquieran el suyo
0: en cuanto al Indio Estrella de la Semana ¿regresa esta temporada?
2: no he tomado una decisión al respecto todavía ok
0: los uniformes nuevos ya llegaron ya están aquí
2: no, todavía, pero ya deben estar el, en las próximas dos o tres semanas, ya deben estar, están ahora mismo en fabricación, así que deben llegar durante el mes de octubre
0: esto, O sea, oficialmente Mayagüez va a tener un uniforme nuevo, ¿van a ser dos o van a ser tres?
2: Dos uniformes.
0: Que es el color vino y, y uno blanco que también se publicó en, en, en la página indo de Corazón como el, en la página de, del equipo. Sí, correcto. Eh, en cuanto a lo que se hizo el año pasado entre varias eh, ideas que se llevaron a cabo, eh, recuerdo muy bien que se llegó a ir a, hasta el fanático. Se trajeron fanáticos de diferentes comunidades en Guagua al parque. ¿Eso se va a repetir este año?
2: Sí, eso se va a repetir. Eso es el, ese es el compromiso de nuestro alcalde. Eh, ya hemos estado reunidos con con el director de Regresión y Deportes, ¿verdad?, de Mayagüez, y precisamente la semana pasada y nos confirmó que para ese juego inaugural van a hacer una ruta por los diferentes barrios y sectores de Mayagüez para que para llevar al fanático y regresarlo una vez concluido el, el partido inaugural, el eso, 16 de noviembre.
0: Eso es trem muy una, una idea eh, tremenda. Yo, de paso, fue un fanático que, que le escribió y, y le entregamos el documento que el año pasado... Eh, entregamos al a señor alcalde que se le hizo llegar a usted. Eh, Tom Gamboa, ¿ya tiene fecha para estar en Puerto Rico? Sé que viene, estuve hablando con él, pero ¿ya hay fecha para que Tom Gamboa esté en Puerto Rico?
2: Mm, no, o esas son noticias nuevas para mí. De, de, yo no he tenido comunicación con él. De, no sabía que iba a estar aquí, pero luego podemos podemos hablar, ¿verdad? Para que me digas cuál es esa fecha y hacerle algún tipo de, de homenaje a en el
0: Estadio. Ok, no hay ningún problema, me comunicaré nuevamente con él. Sí, me dio seguridad que venía para Puerto Rico, pero no me dio fecha. Pensé que era que, que todavía no, no se podía decir, pero sí, sí, eh, nos comunicamos nuevamente con él. Noelio, ese.
1: En, en cuanto al concesionario, o sea, la, la cantina, en el año pasado estuvo, Weber, tenía buena variedad y unos precios bastante accesibles. Este año se repite, algo nuevo, ¿qué podemos decir sobre eso?
2: No, básicamente las cantinas ya se están limpiando todas. Eh, básicamente vamos a tener el, el mismo menú que tuvimos el año pasado. Estamos analizando para tener pizzas en los, en, en los partidos que el año pasado no había. Y vamos y vamos a hacer en el tercer piso, la, donde era la, la cabina de transmisión, cuando salen de los ascensores hacia la izquierda al final. De Directividad allí vamos a hacer un Skybar, un, un Skybox, sky donde vamos a tener eh, muebles, sofá vamos a tener una barra eh, para que puedan ver el, el, el partido desde ahí, ¿verdad? Eso es algo nuevo, innovador que vamos a hacer este año. Y creemos que va a ser eh,
0: un éxito rotundo. Qué bien. Don José Julio Feliciano, le agradecemos mucho siempre su gran atención en nuestro programa en la página. Usted sabe que hay muchos fanáticos super agradecidos que están valorizando su gran trabajo. ¿Algo más que usted quiera añadir en el programa en esta noche?
2: No, es, realmente es un, un, un trabajo en equipo, ¿verdad? Hay mucha gente detrás de todo esto, ¿verdad? incluyéndonos a ustedes. Nosotros eh, asumimos eh, estar administrando el equipo el año pasado, este es nuestro segundo año y estamos viendo muchas cosas Nuevas que están pasando en la liga, eh, muchísimas. Todos los equipos se están reforzando, todo el, todos los equipos están eh, con muchísimas iniciativas. Y, y lo que pues, exhortamos a, a todos los fanáticos, ¿verdad?, que, que no se pierdan la oportunidad. El equipo que va a tener Mayagüez este año prácticamente es un equipo triple A Grandes Ligas, uh -huh. tanto en los jugadores de posición como en los lanzadores eso Hace mucho tiempo no se veía, ¿verdad? Y, uh -huh. y que aprovechemos esa oportunidad verdad, de, de, de respaldar a nuestro equipo, llenar el, el, el Cholo García, que lo vamos a poner en unas condiciones impecables. Y hay muchas sorpresas este año en, 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 para ese día inaugural. Muchas, muchas sorpresas, ¿verdad? Que, que la van a ver ese día. Y esperamos poner ese estadio a, 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 un, a un nivel... Es el mejor estadio en... en en Puerto Rico, ¿verdad? Y estamos trabajando para eso y nada, gracias siempre por, por la oportunidad de, de expresarme, ¿verdad? con ustedes y darle la, las nuevas noticias que tengamos de los indios de Mayagüez.
0: Esperamos, si se puede eh, por lo menos el último programa de este mes eh, si usted puede y no tiene ningún compromiso que venga acá al estudio y hacer otro programa en vivo con los fanáticos como hicimos la, la vez pasada que fue eh, eh, muy bueno, una reacción enorme y los fanáticos quedaron completamente este complacidos. Así que si usted tiene la oportunidad, pues vamos a hacer ese compromiso el último lunes del mes para que esté con nosotros en vivo aquí en los estudios. ¿Qué le parece?
2: Estoy en Puerto Rico con mucho gusto. Y antes de, de, de retirarme el quiero informarle que vamos a tener en todos los parques donde Mayagüez juegue, vamos a montar una tienda vendiendo todos los artículos de los indios. Así que todos esos fanáticos, eh, como hay muchos, ¿verdad?, de las piedras, de otros pueblos que van a ¿no? a o la Carolina, pues allí vamos a tener una guagua rotulada de los indios con mercancía oficial de los indios este para, para no, todos nuestros fanáticos del, del área metropolitana y de otros pueblos.
0: Qué bien, excelente qué bien. Pues muchas gracias y buenas noches, José Julio Feliciano. Buenas noches. Bien, amigo fanático de los Índoles de Mayagüez, era José Julio Feliciano conversando con nosotros la, lo último, lo nuevo que hay, eh, lo que se está planificando ya para la temporada que estamos ya, nada, a punto, a punto de comenzar. Cuco, tenemos a, a. Bien, amigo fanático, continuamos informando de ustedes sobre nuestros Índoles de Mayagüez y tenemos vía telefónica a nuestro gerente general de los Índoles de Mayagüez. Héctor Otero, buenas noches Héctor
3: Buenas noches Héctor un saludo a todos los indios de Mayagüez
0: Buenas noches gracias una vez más por estar con nosotros aquí en tu casa, en la casa de los indios de Mayagüez hay una noticia nueva que vas a traer japoneses para Mayagüez
3: Sí, eso es correcto estoy ahora mismo finalizando las negociaciones con el equipo, los Jumiri Giants, eh, un equipo bien, bien famoso y de mucha historia en la Liga de Japón. Eh, voy a traer dos lanzadores. Eh, esta semana ya debo eh, finalizar todos los detalles y estaríamos trayendo un iniciador y un relevista.
0: ¿Para cuándo estarían ellos en Puerto Rico?
3: Estarían ya como para el 8 o 9, yo diría entre el 7 al 8 de, de noviembre, uh -huh. eh, para, para el primer día del FanFest. Y estarán hasta diciembre 22 en Puerto Rico.
0: O sea que van a estar bastante tiempo con Mayagüez.
3: Sí, eso es así, ya que también tenemos, ¿verdad? Eh, Derek Rodríguez, eh, Jacques Ríos. Estarán participando con nosotros Y estamos, ¿verdad? Fortaleciendo ese picheo Que entiendo que, que es uno de los factores Y es lo más importante para, para terminar fuerte eh, Estos dos lanzadores eh, Ya esta semana ya Cuando se finalice todo Pues podemos dar los nombres uh -huh. Son dos muchachos que eh, Proyectan tal Muchos años en Gran Liga con ellos eh, son prospectos de ellos y ya los dos han, han lanzado una liga
0: en Japón. Héctor, referente a Alex Claudio que está en la lista de fatiga de grandes ligas eh, hablaste con él, esto va a impedir que Alex Claudio venga a Puerto Rico
3: Sí, estuve con él ahora en Cincinnati él ahora mismo básicamente me está enfocado verdad en los playoffs él está interesado simplemente me dijo que quiere la verdad así lo que está pasando y que si tiraría tiraría uno inning para hacerse elegible para la postemporada so, eso es una cosa positiva básicamente dijo que sí que quiere jugar ya cuando a ti te ponen la, li en la regla de fatiga eso aplica para empezar la temporada ya en diciembre eso no aplica eso es una cosa que la gente no sabe mucha gente no tiene esa información pero eso es para comenzar la temporada, ya en diciembre que esté en la limpia fatiga y en nativo y quiere jugar puede jugar si quiere
0: ok, ok que es solamente un mes y es opcional del jugador si participa en Puerto Rico
3: bueno sí el jugador nativo si quiere jugar uh -huh. se puede buscar la manera siempre y cuando él quiera o sea, pero como bien dice te ponen esa regla para comenzar la temporada uh -huh. pero en diciembre el jugador que quiera jugar y el nativo y en esa, en esa en esa verdad en esa lista uh -huh. se puede buscar la manera de que verdad de que si él quiere jugar le juegue
0: en cuanto a Campuzano, hablaste con él. Mira, con Campuzano,
3: él? sí, está hablando él simplemente él está ahora mismo, ¿verdad? Lo de Fonley, que es algo que, que envuelve, ¿verdad? Cómo él se sienta al terminar la temporada ya. Eh, estábamos pensando al principio de temporada, pero eh, sería a ver positivo si, si él decide jugar. Y también si el equipo lo deja después de jugar en Arizona Forlín. Ahora mismo yo estoy proyectando, si, si el futuro Martín decide jugar, sería perfecto. Eh, pero me estoy preparando para buscar un receptor para diciembre para que ayuda a Sabiel. Ese es uno de los planes que estoy, estoy haciendo ahora mismo.
0: En cuanto a que Tengo alguien... varios nombres
3: varios nombres de jugadores que están en Grandes Ligas ahora mismo que están demostrando interés en ese, en ese rol so, para coger etcétera, etc. So, estamos trabajando en eso.
1: ¿Estaremos hablando de un importado para la receptoria para ayudar a salir?
3: Es correcto. Eso sería el plan siempre y cuando eh, sea la posibilidad de traer una persona que pueda ayudar a salir.
0: Tenemos aquí en nuestro estudio a, a, a tu muralla de la tercera base, Manuel Rivera, por si lo quiere saludar. Está aquí sentadito escuchándote. Emanuel, saludos.
3: Estamos ready, ya. Salud, ready, ready.
0: <risa> ya está por aquí, ya mismo estaremos conversando con él. En cuanto a Kalil Lee, que fue seleccionado el jugador del año en el equipo de, 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 de Arkansas, eh, ¿Esto no impide a que él esté aquí desde el comienzo de la temporada como se ha planificado?
3: No, 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 Cali estará en Puerto Rico desde noviembre 3. Inclusive, voy a mencionar ahora mismo eh, un, un relevista que estuvo con Emanuel también en AA, al sabor zurdo Holden Caps, de los Reales de Kansas City, Emanuel estaba después de verdad, eh, voy a abundar en cuanto a eso, un muchacho que... Tiene tres picheos, you know, de 90 95, con el aire o el cambio, eh, y tiene comando de sus picheos. So, yo entiendo que sería, va a ser una buena, buena adquisición y nos puede ayudar mucho en el golpe.
0: Mencionaste a un lanzador, a, a, a T-Boyles, eh, ¿qué nos puede hablar de él?
3: A Ty Boyle, que está con nosotros en Cincinnati, uh -huh. también otro lanzador surdo en el bullpen. Eh, Long Night, 92-95, un buen slider, buen cambio. Eh, Gusta en Cincinnati tiene más que 23 añitos. El iniciador, le hicieron obra, lo hicieron ahora, lo volvieron al bullpen. Uh -huh. Y entiendo que es un prototípico jugador que ayuda en el Invierno. También está bien contento de, de tener esta experiencia. Eh, Pat Kelly, que como sabemos un veterano en Puerto Rico uh -huh, uh -huh. lo dirigió y se ha muy positivo de, de la Liga de Puerto Rico uh -huh. lo cual el muchacho está bien bien contento y entusiasmado de, 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 de ir a Puerto Rico y con los indios so, esos torre de vista surdo nos da una fortaleza muy buena en el bullpen eh, y estarán toda la temporada también
0: eh toda la temporada, o sea, hasta la serie final, porque hasta que
3: ganemos el campeonato
0: hasta que ganemos el campeonato eso eso se escuchó se escuchó muy bien ¿algún otro recurso, algún otro pelotero que puedas mencionar que Mayagüez eh, está eh, negociando con él, o que ya está firmado?
3: Sí, eh, ya yo yo dije nuevo día el cerrador Miguel Romero, cubano, cubano, está con Oakland, uh -huh. tuvo una tremenda temporada, uh -huh. tiene 25 años, uh -huh. se supone que lo hubiese subido a Grandes Ligas, como el equipo estaba en contención y sabemos que está ahora en la, los playoffs. Uh -huh. eh, esa fue la razón de que no lo subieron, tenían opciones como quiera para no subirlo, eh, pero el muchacho, eh, como dice, está aquí en el 94-97, con buen slider, buen cambio. Él con Joshua Torres y estos dos zurdos, vamos a tener un buen bullpen.
0: Eso significa que hasta ahora, todas las noticias que se han dado de los jugadores que van a venir con Mayagüez todavía permanece, no ha cambiado nada. O sea que tanto Getis como los demás mencionados, Alex Claudio, eh, entre otros. Pues van a venir machete ya negociaste con machete ¿Qué ha dicho machete
3: no bueno con, con machete no no hemos llegado a un ni nada simplemente no. con claudio tampoco claudio como expliqué ahorita él está interesado uh -huh. simplemente está en su en su temporada uh -huh. eh, y en lo que le interesa es acaso hacerse elegible para los playoffs ¿Cómo se hace elegible? Lanzando una entrada. Uh -huh. so, ese es el plan que tenemos. Eh, estuve con él, ¿verdad? La semana pasada en Cincinnati. Y eso fue lo que me, me mencionó y lo que hablamos, pero sin interés, es genuino de, de, que quiere, de que quiere jugar este año. Eso es positivo. Otra cosa que puedo mencionar es que Jorge López, demostró y ha demostrado mucho interés sí. y quiere lanzar. Uh -huh. so, yo tengo una conversación en diciembre, tengo una conversación con la organización de Kansas City los próximos días para el seguimiento a la situación de Jorge López.
1: Eh, don Héctor, eh, ya estamos hablando entonces ya con cinco refuerzos anunciados, tres lanzadores y, y, y dos jugadores de posición, dos outfields. Esta, eh, con los dos japoneses estaremos, ya serían siete, los dos restantes pues sería uno el posiblemente el receptor y el número nueve sería entonces otro lanzador o, o podríamos ver algún
3: otro jugador. No, ahora mismo eh, tengo, yo voy a traer dos lanzadores más, dos lanzadores más. Y lo puedo decir ahora, lo puedo decir ahora ya,
0: que todo el mundo se
3: el otro es, los dos lanzadores que faltan son, uno es un iniciador, si miran los números de este muchacho, está con Minnesota, Randy LeBlanc, okay. me llamó, o sea, yo traje 20 años con los Twins, tuve la suerte que me llamó el uno de los oficiales con respecto a este muchacho, este año no lanzó lo hicieron Tom millón el año pasado. Ok. Eh, yo lo fui a ver a Fort Myers, personalmente. Uh -huh. eh, los números de él son tremendos. De en cuatro o cinco años tiene torno 22 de, de efectividad. El web 122 en cinco años. Tiene 26 años. Eh, uh -huh. Iniciador hasta el, todo el año con los indios. Qué bien. Qué ha bien. sido ganador toda su carrera. Qué bueno. Y para mí ese muchacho... Debe ser uno de los, de los lanzadores eh, abridol debe sí abridor Randy LeBlanc un número increíble de, de por vida, 2.92 eh, un whip de 1.21 sí. eh, Low iris hasta mid iris cuatro en del aire del curva de cambio wow tremenda tremendo refuerzo no había conseguido trabajo porque como no pichó el año pasado, pero yo tuve la suerte de ir a verlo y me impresionó tanto, que yo entiendo que es tremenda firma debe ser uno de nuestros y va a estar todo el año también otra cosa positiva que el juego con Derek Rodríguez cuando Derek está en Minnesota o él conoce a Derek uh -huh. so, está bien contento y el otro que estoy trayendo está con Cincinnati y se llama Eric Stout Eric pichó en triple A este año, un poquito en doble A más en triple A, fue más relevista. Hace las dos, pero iba a ser iniciador con nosotros. Okay. Sur, en el 2017, si no me equivoco, pichó en Grandes Ligas con Kansas City. O sea, es un lanzador que ha pichado en Grandes Ligas, triple A sólido, eh, querido por muchas ligas en el invierno, Dominicana, México, estaban locos por él. Eh, y tuvimos la suerte verdad que me reuní con él y, y está loco por estar en Puerto Rico tiene amigos también de Cristian Colón que jugaron juntos en Kansas City so, eh, es algo bien positivo lo que está pasando en la organización de, de Mayagüez
0: definitivamente Mayagüez está como decimos precisamente acá estamos montados, estamos montados en busca del 19 se ve el equipo muy bien y lo más que me gusta es cuando usted dice va a estar todo el año, porque eso es algo que va a ser positivo para nuestro equipo. Héctor, ¿algo más que quiera añadir para nuestros fanáticos?
3: Bueno, yo exhorto a la fanaticada de que apoye a los indios, a la liga y el esfuerzo que está haciendo el señor Feliciano es algo digno que está con una visión de levantar la liga y hacer los indios la dinastía que siempre verdad Mayagüe ha sido y que ha, ha sido uno de los mejores equipos en la historia de la liga el señor Feliciano está haciendo todo lo que él pueda para apoyar y respaldar el béisbol en Puerto Rico y yo suelto a las que lo apoyen uh
1: -huh. Eh, Héctor, antes de, de, de que se retire eh, en cuanto al sorteo de novatos de este año, de esta temporada ¿se pudo verificar lo de los turnos? que había dudas con un el cambio que se hizo la pasada temporada eh, con Caguas que no habían sido de un turno del, del sorteo de primera ronda, ¿se pudo verificar eso con la Liga?
3: Eh, estamos en eso ya que estamos cerca del sorteo Tengo que hablar con ya yo le comenté a, a Berroa pero supone que hayan unos documentos, ¿verdad? De ellos, Lo último que yo supe fue que era un player to be named later, como sí. bien dice, como dicen en Estados Unidos. Sí, ese, fue
1: de, ese fue el sí, cambio que por, el, por Benji González. No que fue exacto, fue exacto. Fueron dos cambios que, tengo que verificar,
3: verificar eso, pero eh, tengo entendido que por el cambio de Benji González, exacto, era un jugador de nombrar más tarde. Uh -huh.
1: En el otro eh, es el cambio eso, por Yariel Yari Rivera, que fue donde hubo el turno del sorteo de este año.
3: Es correcto. Yo tengo el segundo, la segunda selección y en el cambio de Cristian Colón yo di el primer pick de nosotros, que se supone que es el, el, el quinto pick. El primer round. O sea, nosotros cogeríamos básica, básicamente en el en el, ¿cómo se llama? En el segundo turno, turno. del primer round.
0: Okay. Héctor, te agradecemos grandemente tu gentileza de compartir con nosotros toda esta información. Eh, esta es tu casa. Eh, nuevamente te damos las gracias y muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias y saludos a todos y esperamos una tremenda
0: temporada. Eso va a ser así. Muchas gracias, Héctor.
3: Muchas gracias. Saludos.
1: Así que Bien, ya, ya, ya tenemos los últimos, los tres lanzadores que mencionó en el día de hoy Héctor Otero que van a estar con los indios en esta próxima temporada, ¿verdad? Que mencionó Eric Stout, que pertenece a Cincinnati. Eh, también tenemos. Estamos por aquí, Holden Caps, que pertenece a, a la organización de Kansas City. Y el tercero, que lo tenemos también por aquí. El de. El de Minnesota. Te digo rapidito el nombre.
0: Mientras tú buscas ese nombre, quiero decirle a todos los amigos que nos están escuchando Fuera del de área oeste, a través de el internet y en los Estados Unidos, Centroamérica Busque la página Indios de Corazón, porque ya aquí está el orgullo de Mayagüez Emanuel Rivera, para que lo vea en vivo, sin uniforme eso es como ver un policía vestido de civil. Así <risa> Randy que.
1: Randy LeBlanc es el tercer lanzador que mencionó Otero. Eh, así que Randy LeBlanc, Holden Caps y Eric Stout, los tres refuerzos que faltaban por mencionar. Aquí están ya en el día de hoy en Indios de Corazón. Primero que nadie, ¿verdad? se informaron la fanática entera por Indios de Corazón.
0: Eso es así. Así que vamos a regresar con Emanuel Rivera. Entrevista de la noche. 9.40, escuchas Indios de Corazón en la sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB 710 AM. Noel Martí, Renselay y Héctor Marrero les acompañamos todos los lunes. Aquí, como siempre, con la mejor información de los indios de Mayagüez. Bien, amigos fanáticos que nos están viendo a través de Facebook, tenemos en esta noche, en el estudio grande de WKJB 710 AM, el enorme privilegio de tener la presencia de la muralla, la tercera base de los indios de Mayagüez, durante los últimos años, Emanuel Rivera. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches. Saludo a todos los fanáticos de, de los indios de Mayagüez. Gracias por estar aquí. ¿Y quién te acompaña? ¿Cuál de espalda? Sí. Oye, tenés un tubo en la mano. Emanuel, eh, estamos teniendo la gran oportunidad de conversar con varios de los talentos jóvenes que Mayagüez tiene en estos momentos. Y nuestro gran propósito es que los fanáticos te conozcan en este momento a ti, cómo te desarrollaste, de dónde vienes, eh, cómo fue que poco a poco eh, eh, subiste hasta los grandes éxitos que has tenido. Yo nunca doy por hecho que los fanáticos saben, porque yo sé mm -hmm. que hay muchos fanáticos que saben, pero también hay muchos fanáticos que no saben. Por tanto, ¿cómo Emanuel Rivera se va desarrollando en el béisbol y dónde?
4: Bueno, pues... Yo me fui desarrollando en las pequeñas ligas de aquí de Mayagüe. Uh -huh. este, toda mi vida, mi dirigente ha sido mi padre. Ajá. Hasta que firmé profesionalmente. Eh, empecé a jugar béisbol a los cuatro años. Qué bien. Y siempre metido en los parques con mi papá. Que es el que le, le doy las gracias, de verdad, por, wow. por el pelotero que soy hoy en día. A mi familia también, a mi mamá. Que siempre estuvo ahí conmigo. Y... Siempre siempre he estado enfocado en el béisbol. O sea que te criaste en el parque. Sí, me crié en el mundo del béisbol todo pues el tiempo.
0: ¿Y tú eres de, de Yo qué soy de
4: aquí, de Mayagüez, del residencial Eleonor el 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 -El Rubel. Qué bien.
0: ¿Y vives ahora mismo dónde? Ahí mismo. ¿Vives ahí? Sí. Qué bien, qué bien. Eres eh, otro pelotero más. Que mira, qué que, que buena sorpresa, qué bueno que, que, que conocemos ese dato tu papá te va desarrollando siempre te desarrolló como infield o habían otros planes contigo como lanzador en los bosques, receptor
4: pues la posición que yo siempre jugué fue la del shortstop uh -huh. eh, después de ahí a veces cuando el juego se ponía como quien dice apretado mi papá me traía a pichar una entrada ok, pero siempre esta fue mi posición, la del campo corto
0: y es la posición que te gusta, la que sí, siempre te ha gustado. Sí. Que, eh, comenzaste en Mayagüez precisamente como jardinero corto.
4: Sí, yo yo firmé como campo corto y tan pronto empecé a practicar allá, me movieron
0: a tercera base. Ok, juegas pequeñas ligas, también tengo entendido que jugaste doble A. No, jugué clase A con el maní. Clase A con el maní. Sí. Y ahí es que Mayagüez... Eh, observa quién fue el que te llevó a Mayagüez, quién fue el que te firmó para jugar pues, con Mayagüez, el que me firmó a mí fue Johnny Ramos, Johnny Ramos te Por firmó la
4: organización de Kansas City, sí
0: Porque primero te firmaron en Kansas City sí. y luego te cogieron en Mayagüez en, en, un sorteo. en, en el sorteo,
1: en a decir algo, no te este, este, recordamos que ese equipo de clase era el de el maní que, que el apoderado era ya sí, Recordamos sí, que ese año Emanuel tuvo un gran año con ese equipo del Maní. Sí, sí. Ahí entonces Brinque brinca, pues, firma profesionalmente, eh, que prácticamente estando en el Maní con, con la clase A, que firma profesional en ese momento. Sí. Que es uno de los pocos jugadores que, ¿verdad?, recientemente que se, que se sepa, que, que ha firmado profesional, estando activo en la, en la Liga Clase A, ¿verdad? Que es una liga de pueblo, por decirlo así, de, de, de donde, de barrio, como se dice en la, en, en es realmente un comparado con la doble pues la clase A pues, un, son equipos más de los barrios
0: Cuéntame, ¿cómo fue esa firma? Eh, ¿Se acercaron primero a ti? ¿Se acercaron primero a tu papá? Cu cuéntame esa experiencia, ¿cómo fue eso?
4: Pues fue una experiencia súper súper buena para mí para toda mi familia ya que yo pasé por muchas cosas antes de firmar profesional este, y sabes yo nunca, nunca, me, nunca me quité, como quien dice ...porque siempre tuve esa meta de... ...de a mi papá de firmar profesional... ...y a pesar de que pues... ...los comentarios y todas esas cosas... ...yo, yo lo cogía como de un lado positivo... ...para yo seguir uh -huh. jugando... ...y llegar a donde yo quería, ¿me entiendes?
1: Estabas estudiando eh, en ese momento también... ...en la sí, Interamericana... ...yo estudié un año en la Inter... ...y llegaste a jugar Live también... Sí, jugué ...en la, LAI. la Liga de LAI, ...que también un, pocos peloteros de, de la Live también... ...que firman eh, salen de la ley y firman profesionales... ...es otro caso también de, de, de Manuel... Y, sí.
0: y te filmaron, hay, hemos escuchado eh, eh, historias de muchos peloteros aquí que han dicho que lo han filmado en estacionamiento, lo han filmado en fast food, lo han filmado en, en, en la calle. ¿Cómo fue esa firma? Eh, 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 ese momento en que te enteraste de que había un interés en ti. Eh, ¿Cómo fue? ¿Dónde, ¿Dónde fue que firmaron, te visitaron? ¿Cómo fue? Pues...
4: Yo había hablado con el estado que me filmó y me había dicho que yo cualificaba para el draft ese uh -huh, año. Uh -huh. Y pues el día del draft yo estuve viéndolo todo el tiempo. Y me enteré por, por un chat de, de béisbol Ajá. del equipo de clase A que, que dijeron, nada, ah, cogieron a Emanuel en esta ronda y yo me emocioné me entrar <ríe> <ríe> Facebook y empecé a ver todas las notificaciones, que si felicidades y eso. Wow. Fue que me
0: y tu papá. Y mi papá se puso incontento. O sea. No, me imagino, como sí. le decimos acá, bailando en un solo pie. Sí. Eso y fue en,
1: el do, en el 2015, ronda número 19 por el equipo de de Kansas City, como indicó Manuel. Sí.
0: Qué bien. ¿Viste con el uniforme de Mayagüez cómo fue eso? ¿Estuviste nervioso? ¿Eh, ¿Te sentías seguro? ¿La primera vez que llegas a jugar con, con Mayagüez cómo fue?
4: Pues ese primer juego aquí en, en la casa de nosotros, pues estuve un poco ansioso, ya que desde niño yo siempre quise representar a mi pueblo. ¿Ibas
1: al Lisidoro antes de, de, de firmar sí, el, yo era, el juego?
4: Sí, me todo el tiempo me llevaba de fanático. Dale,
1: claro. verte, verte luego, en ¿verdad? te veía de momento como fanático, al otro año estás en el estadio como como jugador. Le sí, que yo
4: y yo siempre le decía a él como que
0: yo, yo algún día voy a jugar ahí. Qué bien. Cuando era niño, sí y me imagino que se ve súper diferente de, de, de estar sentado allí, viendo a los jugadores al, al verte en el terreno, mirando a los que estamos sentados, me imagino que fue algo, una experiencia Sí, algo único Y ese primer hit ¿Te acuerdas a quién fue? ¿En dónde fue? Yo me acuerdo que fue aquí en Mayagüe ¿Te acuerdas a sí. quién fue que le diste el hit?
4: No, no estaba
0: súper nervioso Sí Pero tuviste una temporada este Una temporada increíble 3.30 de promedio de bateo
4: Sí, gracias a Dios Tan pronto yo di ese hit, Yo como que me solté Se rompió el frío
0: Sí 31 juegos 109 turnos al bate 8 carreras anotadas 36 hits eh, 7 dobles un triple 8 carreras impulsadas 3.30 de bateo Novato del año ¿Dónde tienes el trofeo? Está en es mi casa En mi cuarto en tu casa. Sí. O sea, ¿Tú vives con tus papás? o yo el, 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 con mi papá. Está en, en, o sea, en casa de, 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 de tu familia. Sí. Eh, que me imagino eh, eh, la emoción tan grande de, de, de tu papá, de tu familia, este, cuando te escogen novato del año, lo esperabas.
4: Bueno, sí. Yo lo esperaba porque, ¿sabes? yo sabía que había tenido buena temporada y para, para hacer mi primer año, uh -huh. sabía que los números estaban ahí. So,
0: Fue una temporada donde eh, estuviste con Dani, Dani Ortiz Ahí eh, 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 los dos eh, liderando el bateo Los dos en esa lucha Yo tengo un corte del periódico que, que de vez en cuando lo publicamos en, en la página Si lo quieres te puedo sacar una copia Donde dice el título se va a quedar en Mayagüez porque ambos tuvieron una, una fantástica temporada. ¿Te sentías ansioso, buscabas el campeonato de bateo o simplemente trataste de coger las cosas con calma? Eh, eh, cuéntame, ¿te sentiste ansioso o, o cómo fue? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues... ...porque había una batalla... Sí, sí. Los, ...los dos en el mismo equipo... ...eso era... Eh, ...uno subía puntos... ...el otro bajaba... Eh, ...el otro... ...bueno, fue una cosa... Eh, ...muy emocionante para todos los fanáticos... ...¿cómo fue?
4: Sí, fue algo... ...sabes... ...yo tan pronto yo llego al estadio... Me, sen ...me sentía un poco como ansioso... ¿sabes? ...pero al contrario a este... ...me sentía bien también... ...porque... ...sabía que... ...el premio se iba a quedar ...en, en el mismo equipo de nosotros y sin embargo los mismos jugadores se ponían como que a hablar con nosotros que si no te dejes ganar de este que si no otro, y, y
0: pues. lo otro lo mismo eh, los mismos muchachos en eh, forma de Barcelona les decía sí. eh, eh, eso es bueno es una competencia sana y al escuchar que estabas hablando de que los jugadores pues los motivaba pues pues más aún de verdad que que yo sé que muchos fanáticos recuerdan ese momento, eso fue los otros días. Eh, y y ver el, verte a ti, ¿verdad, Dani? En esa gran batalla, esa competencia amistosa por el campeonato de bateo y produciendo en grande para los indios de Mayagüez, fue algo, fue algo muy especial. Fue algo eh, que esperamos que se repita, ¿verdad? Eh, fue algo eh, increíble. Te mueven a tercera base. Este, ¿Cómo te sentiste?
4: Me sentí un poco incómodo porque nunca en mi carrera de profesional de, de pelotero uh -huh. había jugado esa posición. Siempre yo me desarrollé en, la, en el campo corto uh -huh. y me sentí un poco incómodo al principio porque no era el mismo range, ¿sabes? tenía que filiar más con una mano. Pero me fui adaptando rápido porque yo tenía la habilidad para jugar esa posición.
1: Esa decisión de jugar en tercera, ¿fue de la organización de Kansas City? ¿Fue en Mayagüez? Fue de la, orga, de la, de la organización. ¿En Kansas City? Sí. Y Mayagüez pues vino bien la, la decisión, ¿verdad? Porque Mayagüez pues tenía campo corto, ¿verdad? De, de estelar en, en Yadiel y en, en aquel momento, y luego Jeremy. Uh -huh. O sea que en tercera va a ser eh, también te vino bien el cambio porque te, te, te pudieron este, dar esa posición a ti en tercera... Eh, y, y, la, y la ha lucido bastante bien, ¿verdad? Ha lucido bien tanto ofensiva como defensivamente en tercera. Sí, yo tan
4: pronto empecé a practicar allá la primera práctica y ellos me, me movieron para tercera.
0: No cogí ni un. ¿Te, cho, y, te, chocó, te chocó que te, que, que te cambiaran de, de campo corto a tercera base?
4: No me chocó porque yo, ellos como que me habían, el escado que me filmó a mí como que me había comentado ya uh -huh, uh -huh. Que, que podía ser que ellos me movieran a tercera base y pues
1: ya estaba preparado para eso.
0: Que mentalmente estabas listo para tercera base. él so, uh -huh. iba a decir algo?
1: No, este, el cambio pues, <coughs> oye, pues vino bien y que eh, tu futuro, o sea, por lo menos sigues con Kansas City, este año tuviste un año bastante bueno ofensivamente, ¿verdad?, en ese equipo de AA de Kansas City tenía tres puertorriqueños Y los tres lucieron bastante bien Este, Xavier inclusive terminó en A Este, ¿qué esperas de Kansas City, verdad? Para la próxima temporada eh, Subir a AAA o mantenerte ¿Qué te han dicho si te va a mantener o te, o te suben? Pues ahora mismo yo no sé los planes que ellos tengan
4: Porque... Ellos no, no hablan mucho de esas cosas, eso se queda como que algo personal allá.
1: ¿Esta pasada temporada estuviste en Spring Training Grandes Liga invitado? Estuve con el, en las menores, ¿sabes? pero yo iba a un par de juegos. Que allá. te invitaron sí. a... a y te, o sea, que por lo menos te, te ven ya, que estás... Este, lo, 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 sí. El equipo grande Ligas te está viendo ya, te está echando como dice un ojo para para que tengas tus turnitos ahí. En, en, y para, para la próxima temporada tampoco te han dicho este si te reporto o te van a invitar al campo no, grande. No me han dicho nada todavía.
0: Qué curioso, o sea que eh, ahora mismo no estás seguro si cuál es tu futuro con Kansas City. Sí. ¿Pero eso es algo habitual en, en el equipo? o, 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 o
4: eh, Ellos no hablan eso directamente con los peloteros, ellos hablan con los agentes. de lo, Los
0: agentes. Peloteros. Sí. Estoy viendo que bateaste 2.58 con, con Kansas City, lo mismo que bateaste con Mayagüez el año pasado, 2.58. Emanuel, eh, cuando llegas allá a los Estados Unidos, vas a jugar doble A eh, allá con Kansas City, eh, ¿se te hizo fácil el idioma?
4: Bueno, yo, eh, se me hizo un poco complicado, ¿verdad? Por el miedo de que uno no sabe hablarlo. Uh -huh. Este, eso es la mayoría lo que le pasa a los jugadores latinos, que le da miedo hablar el, el idioma. Ajá. Y, no, y uno se tarda más como en aprenderlo. Uh -huh. Pero ya, gracias a Dios, yo sé bastante y, y puedo defenderme.
0: O sea que te, te, te acostumbraste rapidito al, al idioma. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan diferente es el béisbol allá? Eh, dicen que allá los lanzadores eh, son mucho, mucho más diferentes. ¿Qué, qué, qué tú opinas? Si, si compararías la liga de Puerto Rico con la liga de allá, la AA, allá en, en Kansas City, ¿qué dirías?
4: Bueno, pues yo pienso que la, la liga aquí es, es más fuerte. Es más fuerte. Porque hay lanzadores con más experiencia. Uh -huh. eh, tú te enfrentas a todo tipo de lanzador que tuvo experiencia en grandes ligas. Uh -huh. eh, lanzadores que no están en béisbol organizado, pero fueron grandes lanzadores. Uh -huh. eh, en el béisbol de allá afuera, ¿sabes? Los pitchers están desarrollándose. Okay. entiende Que no tienen el, Esa localización de los picheos Están aprendiendo uh -huh. eh, Pero aquí el, el, Los lanzadores de aquí ¿sabe? Saben Tienen localización de sus picheos
0: O sea que, que La liga de Puerto Rico Es una liga fantástica Para poder desarrollarte Aún mejor para llegar este, Nuevamente allá a, a la doblea
4: sí, Incluso la liga de aquí Me ayudó mucho porque cuando yo jugué mi primer año aquí, cuando pronto termina la temporada del invernal, yo voy allá y se me hizo como más fácil, porque bateaba con más confianza, no me desesperaba tanto y que me ayudó mucho.
1: En, en, en cuanto, en este año en A ya con Kansas City, estuvieron, poco pues, como varios hay tres puertorriqueños, pero también había un jugador, ¿verdad?, que lo vamos a ver este año con Mayagüez, que quiero que me hable sobre él, Kalili. ¿Qué tú nos puedes decir sobre Kalili? Bueno, pues, yo le puedo decir que es un buen pelotero,
4: tiene todas las herramientas de un pelotero de grandes día. Él es joven, pero yo sé que va a dar mucho de qué hablar aquí y nos va a ayudar mucho.
1: Y cuando estabas allá antes de terminar la temporada, ya. tú sabías que él venía para Mayagüez? Sí, yo sabía ya porque.. Te preguntó sobre Mayagüez como. Sí. como o sea, y me imagino que está, o sea que está contento, porque vimos uno uno, ¿verdad? uno. Unos detalles, ¿verdad? En unas publicaciones en las redes sociales que uh -huh. eh, inclusive creo que hasta una unos zapatos, ¿verdad? Se, se mandó a hacer para, para jugar acá en Mayagüez. Sí, sí estaba contento. Me dijo que, que quería venir para acá a jugar.
0: ¿Ya tienes un plan de enseñarle a comer Sancocho, altaporria. <risa> eh, como
1: que coma de todo lo que hay por ahí. <risa> <risa> y en cuanto al pitcher Caps también, que nos dijo hoy Otero que va a estar en Mayagüez, que no puede decirle ese lanzador. Eh, él, 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 él es... Él lo subieron para olear este,
4: como en julio, julio. Y las veces que yo lo vi tirar, es un pitcher que nos va a ayudar muchísimo porque tira mucho strike. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros necesitamos: lanzadores que tiren strike. Y es eh, relevista.
0: Sí. Cuando Emanuel Rivera se para en la caja de bateo, ¿qué piensa más? ¿En conectar el hit o en desaparecer la bola?
4: Bueno, pues, cuando yo estoy batiendo yo lo que pienso es tener un buen turno al bate. Porque los y salen solos, uh -huh. eso uno no lo busca. Tratar de hacer un buen contacto es lo que yo siempre pienso.
0: ¿Y es más fácil para ti eh, batearle al zurdo o al derecho? Al zurdo. Al zurdo. Sí. Te, o sea, que tú ves un zurdo y dices, "Olvídate, esto es un porciento grande de que la bola va a caer. sí. Qué bien, qué bien. En, 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 en esta temporada o en la temporada anterior, ¿cuál ha sido el lanzador que tú consideras que ha sido el más difícil de batearle?
4: Eh, bueno, depende porque hay ciertos lanzadores que, tanto zurdo sur, como derecho, que uh -huh. sabe, tienen
0: buenos picheos. Nombre, nombre de algún lanzador? Sí, nombre, no. No te acuerdo del nombre. No te acuerdas del de, 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 de nombre. Y en no. cuanto a, a, al, al lanzador, cuando, por ejemplo, ya, ya indicaste que le batea más libremente a, a un zurdo, este ¿y ¿qué ajustes hace? ¿Hace algún ajuste en la caja de bateo, en el swing? Eh, ¿Algún ajuste que hace para poder batear?
4: No, yo sabe, yo hago lo mismo con el derecho y también con el zurdo, sino que el zurdo, los picheo Vienen hacia, hacia ti. El, el lanzador derecho tiene, los picheos van hacia, el, hacia afuera. Así.
0: Hacia afuera. Y en ese momento no te acercas más adentro al home, simplemente te paras igual para todos. No, me paro igual. Ah, qué interesante, eso es muy interesante. En cuanto a regresando a la doble A, ¿te sientes satisfecho con lo que has realizado hasta ahora en la doble A?
4: Sí, me siento satisfecho. Llegaste a ser jugador país, de, una,
0: de la semana en, en una ocasión, creo que fue una o dos veces, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué bien. Este Y, y, y me estaba hablando de que hasta el momento no sabes eh, los planes de Kansas City. ¿Ves eh, tu llegada a Grandes Ligas pronto o, o crees que todavía va a tardar algo? Pues...
4: Yo sé que
1: esa llamada puede estar cerca.
0: Tiene fe de que va a estar cerca. Sí. Él?
1: No, ya en A prácticamente estamos a, bueno, como a, a dos pasos de la Grande Liga. Esperamos que la próxima temporada, como la temporada que tuvo este año Manuel, posiblemente esté en AAA. Si, ¿verdad? Si, si la oportunidad, ya en AAA pues estaría un, a un, a un paso de grande Liga. Y uh -huh. ahora lo importante es buscar, ¿verdad? Este eh, tener, pues mantener un. Ofensivamente, ¿verdad? los números para en cualquier momento de surgir un llamado, una lesión o algo, pero le den la oportunidad de subir ¿verdad? Y, y tener su primera experiencia en Gran Liga. Pues, podría ser esta próxima temporada, ¿verdad? teniendo un buen año, Emanuel. Así que esperamos que así sea.
0: ¿Qué hace Emanuel Rivera cuando no está jugando?
1: Bueno, pues con él. <risa>
0: Sí. ¿Y cuál es tu plato favorito entonces? Está hablando Oye, de comer. Arroz con habichuela,
1: chuleta. <risa> Yo o sea, me, me imagino, imagino que, como está, todo. que estas dos semanas que llevas acá en Puerto Rico eso ha sido, este, eso sí, es lo, lo, lo que estás diciendo. <risa> <risa> Cuando estás allá en Estados Unidos, bueno, extrañas mucho entonces la comida sí, de acá. Es lo
4: más que uno extraña la comida de acá. <risa>
0: A, aparte de comer, hay algo más que haga, ¿qué te gusta? Hobby, ¿tienes algún hobby?
4: Pues. Yo practico, yo, ahora mismo yo cuando llegué lo que cogí fue una semana libre y empecé a practicar.
0: ¿Ya estás practicando?
1: Sí, yo estoy practicando. Guau, wow, guau. Wow. ¿Ya está loco que llegue ese 4 de, de noviembre para comenzar las prácticas? Claro que sí. ¿No recibiste llamado de, para, para practicar con el equipo que va para, ¿verdad? Que va para el, el, Premier, el Premier, que invitaron varios jugadores, no?
4: Sí, ellos me hicieron el acercamiento, pero la organización
1: no me dio el permiso para ir. Okay importante sí por varios jugadores de los indios pues hemos entendido que están practicando en este momento para, para ir allá a, ¿vale? a ese torneo internacional uh -huh. y de hecho van a estar al periodo de las prácticas prácticamente van a estar fuera de de, de, pues, de, de, con, de la práctica de los indios uh -huh.
0: qué jugador cuando emanuel rivera era un niño decía yo quiero ser como él
4: bueno, mi jugador favorito siempre fue Alex Rodríguez.
0: ¿Alex Rodríguez? Sí. ¿Por qué?
4: Bueno, es que desde niño siempre lo vi y su forma de jugar. Uh -huh. Y esa vez él, él jugaba la posición del campo corto uh -huh. y después lo movieron a tercera. La tercera base. Sí. Y yo siempre dije, yo quiero ser como él.
0: Ese, ese era el jugador que, que tú imitabas, que tú decías siempre que querías ser como él. Sí.
1: Y en Mayagüez, cuando era fan, ¿verdad? antes de firmar profesional, ¿qué, era, qué jugador te, te llamó la atención o tú seguías cuando eras fanático de, antes de firmar con, como profesional?
4: Bueno, pues el jugador que yo yo era fanático de él era Luis Figueroa.
0: El Huicho Sí, el Huicho el huicho que es probable que nos esté escuchando, le enviamos eh, saludos a él. Vamos a saludar también a, a, a Belto Bayrón. Belto Bayrón eh, definitivamente debe estar escuchándonos en, en, en esta noche en el programa. Y vamos a saludar también por aquí, que me han dicho que, que tire saludos, a Antonio Padilla, a Roberto Mercado, Damari Marrero, Efraín Collazo, Carlos Arroyo, Alberto Méndez, Lesmes Ortiz, Olga Agrón, Luis Raúl Quiñones está en sintonía Nani Díaz Luis Martínez Nieto todos ellos están en sintonía escuchando a Emanuel Rivera aquí a través de WKJB 710 AM Emanuel eh, comentaste hace un rato que estuviste un año en la Interamericana ¿Qué estabas sí. estudiando?
4: Eh, estaba estudiando tecnología deportiva
0: tecnología deportiva o sea que que sigues dentro de, 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 del núcleo de, del deporte, ¿verdad? Sí. Este, ¿Piensas seguir estudiando o, o, o aparte del béisbol, eh, ¿qué, qué piensas bueno, hacer? Por, o, por, ahora, por ahora no. ¿No hay planes de, de seguir estudiando? No. Ok. okay. Este, Y Emanuel ahora mismo, eh, ¿casado, viudo, soltero?